1: Toppen. Vi hjälps åt. Det fanns att ta av. Det blir ett givande att taga det här avsnittet. Det kan vi säga. Äntligen. år 2023, i en mörk framtid där vokviruset sprider sig och ingen längre får säga vad den tänker, sitter vi, tre snorrika influencers, och pratar skit i yttrandefrihetens allra sista fyrton, nämligen kommentariatet. Det är jag, Johannes Klinell, kulturredaktör på Arbetet, med mig har jag Karina Kubisha, ledarskribent på Arbetet, samt Lotta Ilona Heirinen, redaktör för Nya Mitten, Jag ska säga innan vi kör igång att, att ni som lyssnar, ni får jättegärna gå med i vår Facebookgrupp. Det här bryter totalt mot mitt högtidliga intro som ni hör. Men där kan ni tipsa oss om saker vi ska prata om eller skriva vad ni tycker om till exempel senaste avsnittet. Vill ni ge oss ännu en liten push så kan ni också ge en recension på till exempel iTunes. Facebookgruppen heter exakt samma sak som podden. Jag börjar med en sedvanliga frågan här. Hur mår ni? hur är läget?
2: jag mår faktiskt bra. I gott cirkusmod. Jag har blivit kallad för det ena och det andra av ska vi outa dem? Du får biparanna sossar i Östergötland.
1: Vad är det som har hänt?
3: Eh, nej men jag skrev det är en klaga för att kansla dem och du inte nämner dem. Ja,
2: <laughs> just det. Ni är ett hot mot demokratin eftersom att vi inte eh, eller vi är väldigt 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 sparsamma med att ta in repliker på ledare i vår tidning. Men nu har de sett till att sprida det på både Instagram och Facebook och Twitter. Så vill ni läsa om mig som hot mot demokratin och antidemokrat så kan ni göra det. Jag har skrivit att jag tyckte att deras försvar för angiverilagar var dåligt. Jag tyckte typ inte att... Alltså, Så hård tyckte jag inte jag var. Trumpspopulister, de är jätteariga. Ja, ah,
1: alltså absolut. Men, men var det din ledare som var ett hot mot demokratin?
2: Nej, att de inte fick replikera. Det publicistiska beslutet var tydligen det hotet mot demokratin. Däremot så fick jag också läsa, det var en riksdagsledamot som skrev att nivån på skribenter inom arbetarrörelsen var pinsamt låg eller något sånt där. Vilket är rätt kul för att vi är ju inte del av arbetarrörelsen per se. Vi är ju media och vi granskar på Politiker. Men alltså, ja, det var väl lite trist när det hände. Och sen så sitter man här mer redo än någonsin att snacka sitt skit. Så det är väl som de säger. Haters make you stronger.
1: Så, jag brukar inte lyssna på Joe Rogan, men, kan man säga. Ja. Alltså av oss tre så skulle jag ändå ge Karina högst... Lyssna på Joe Rogan varje vecka faktor?
2: Ja, jag gör faktiskt inte det. Men jag är liksom inte principiellt emot att lyssna på Joe Rogan. Nej. Kräfkultur är ju ändå, ja men det är väl ändå mer min.
1: Nej men det är väl också väldigt så här lager, lyssning tänker jag. När min brorsa jobbade på lager så lyssnade mm. han hur mycket som helst på just samtalspoddar.
2: Nu är det ju liksom av säkerhetsskäl förbjudet på ganska många arbetsplatser. Tyvärr tyvärr ska man säga det är väl bra men det är ju tråkigt när man jobbar. Men jo men så är det väl. Man vill väl ha någonting lättsmält. Man vill ha folk som bara säger saker. Mm. Samtalet flyter på.
1: Och om det bara sa saker och <laughs> ja. samtalet flöt på när Joe Rogan hade Elon Musk på besök. What has it
4: been like a uh, you've you've owned X for a year now. Ja oh, yeah.
1: Jag kan säga att det det är bland det stördaste jag har lyssnat på. Inte bara för att de så här sitter i podden och så här beställer pizza och säger att någon assistent och bara hälsar från oss och säger att den är till oss. Då kommer de öppna omedelbart. Vi kommer nämna dem i podden lovar dem. Sen gör de inte det, tror jag. Yeah. Det händer inte. Det är alltså en bland rotation party av Guds nåde. De går ner. Alltså, och det här är det snubbigaste jag har hört. Att Elon Musk har då kört dit, i en Tesla Cybertruck eller vad de heter. De här, den här senaste varianten som ser ut som att en skuddmissil eller något sånt där och, och han sitter och pratar om att liksom så här, men du kan avfyra ett hagel i mot här utan att det går igenom det är, det, det är riktigt bra grejer och då <frog> frågar Joe Rogan den naturliga frågan pallar den ett armborst? och så vet inte man så då går de ner och provar så på den bryts en stund sen kommer de upp alldeles snissiga och konstaterar att de inte klarar det armborst det slaget igen och det är så här vi killar gör när vi möts. Jag ser
3: att
2: jag utveckla cancer av testosteron. Jag tycker det här var ett mm. <laughs> så knepa.
1: Men eh, det, jag tar inte slut där, utan då frågar jag också Joe Rogan. Elon Musk varför han köpte Twitter? Och man ångrar det.
3: Do you, do you
0: ever wake up in the middle of the night and have a dream that you didn't do it? <laughs> and your life is infinitely easier? Well, A recipe for trouble, I suppose, or Contention
1: Och här Börjar det hända grejer För då ska liksom Elon Musk Förklara varför han köpt det här Och landar i
0: I mean, this is going to sound Somewhat melodramatic But I was worried about That it was having a corrosive effect On civilization That it was Just having a bad A bad impact Um and um a part of it is that it's it's where it's where it was located which is you know downtown San Francisco um and while I think San Francisco is a beautiful city and and which should really fight hard to kind of write the ship of San Francisco if you've walked around downtown San Francisco right near the Xfka Twitter headquarters it's is all apocalypse I mean it's rough
1: what the point is it's cop till att Twitters huvudkontor ligger i San Francisco eh, och att extremvänstern har tagit över Twitter för att extremvänstern kan inte själva bygga teknologi utan de har stulit den här teknologin utav ingenjörerna då Either och spridit sin woke propaganda
0: so they have to say well, what philosophy led to that outcome and that philosophy was being piped to earth so um, You know, a philosophy that would be ordinarily quite niche and geographically constrained, so that, that sort of the fallout uh, area would be limited, um, was effectively given an information a weapon, um, an tech, uh, information technology weapon to propagate uh, what is essentially a mind virus to the rest of Earth. Um, and the outcome of that mind virus is very clear if you walk around. the streets of downtown San Francisco.
1: Well, man can see now hur folk har förvandlats till zombies i San Francisco Bay Area. In
0: a radius
2: big vad han säger about 16 miles. Han är väldigt specifik.
1: Ja. Eh what has he done here för att rädda mänskligheten
0: från It Is the end of civilization? And it's not just
4: propagating the mind virus, but suppressing any opposing viewpoints.
0: Yes. Well, in order for the virus to propagate it must suppress opposing viewpoints. So,
4: because it doesn't stand up to scrutiny.
0: Correct. Yeah. I mean you I mean you've you you you've felt the the virus. Yeah. Yeah. People try to cancel you so many times.
2: Det är ju också synda knäppt. Det känns som att det han hatar mest är ju de här vänster woke personerna. men så här, för för ett par veckor sedan så var ju vad heter han Jonah Hill heter han, va i storm mm. va, eh, han hamnade liksom i problem för att han använde therapy language på sin tjej– för att manipulera henne för att hon lade upp bikinibilder och levde sitt liv precis som innan de blev ihop efter det och det sårade honom mm. så han använde liksom samma språk som det han då ville förgöra för att besegra det och jag ser exakt samma sak nu för att Elon Musk använder ju samma typ av språk som de här postmoderna vänsterteoretikerna på Berkeley för att prata om att de med sitt virus har gjort att folk är hemlösa mm. och att världen är under attack det är och det är så jävla konstigt.
1: Det blir ju extra konstigt när man tänker så här, en, en man som Elon Musk då, han måste ju någonstans veta om att anledningen till att det är hemlöshet i Portland och San Francisco är kopplat till en finanskris som man inte har återhämtat sig ifrån. En bostadsbubbla på grund av techbolagen som har flyttat dit. Så där har ni i viss mån någon sorts poäng av att det kan vara kopplat till Twitter. För att folk helt enkelt inte har råd att skaffa bostäder för att de är uppplockade av andra. Det
3: Silicon Valley konkurrerar ut dem.
1: Nej men och den tredje delen som också så här liksom... Och om man liksom så här skulle bredda perspektivet då, om man säger om, om liksom zombibeteenden och så, så har de just haft en pandemi i USA av liksom smärtstillande beroende som har resulterat i en enorm våg av missbrukare som också har blivit hemlösa på grund av det. För att allt det här är liksom saker som alla vet om. Alltså på riktigt, alla känner till det här. Det har gjorts drama-dokumentärserier på i stort sett varenda streamingtjänsten det där. Men Elon Musk förklarar det här med att det är ett vokvirus som har spridits av extremvänstern. From Berkeley. From Berkeley. <laughs>
3: Jag tyckte också att det var så himla roligt Eller man, man, man fattar att miljörörare lever i sin egen bubbla och det måste liksom skapa väldigt speciella grejer som är att man inte ens kan läsa tidningar längre. Det är väldigt roligt när han pratar om att sätta har gått för långt för de vill de de propagerar för mänsklig utrotning numera. It's a, it's a, I mean I don't want to be melodramatic but it's almost like a death cult.
0: It's a death cult. Det no, no, är that is exactly right. um, it, 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 Extinctionists. Like it's in the limit, it is that they're propagating the extinction of humanity and civilization.
3: There was a kille som uttalade sig i New York Times
0: from the Extinction Movement. And there's some people who are like most most of the time it's it's implicit. They don't explain, but sometimes it's explicit. Like there was a guy on the front page of the New York Times who literally has the thing called the Extinctionist Movement. Um, and he was quoted on the front page of the New York Times as saying, uh, "There are eight billion people on the world, but it would be better if there were none." Oh.
3: They want to extinct humanity. Remember, <laughs> <laughs> extinction rebellion. Must man what he Och jag är inte helt säker på att du förstår vilken, vilken betydelse extinction bär i den, i den, i den rörelsen. Det Men... finns ju en
2: extrem tilltro till din egna förmåga att analysera. Han säger också i det här samtalet att så här, resurserna är oändliga. Vi skulle kunna vara ten times the population, säger han ju, mm. rakt ut i det här samtalet. Utan att det skulle påverka jorden negativt överhuvudtaget. Det är ju ett skämt. Alltså, alltså, jag vet inte när vi hade förbrukat alla jordens resurser– –och gick på minus. Det var väl
3: bit bitvis tidig höst? Så här, men jag, tror, jag, jag tror ändå... Så här, men nu, så här, nu kanske jag lite övertro till min egen analytiska förmåga. Men så här, ja, Kanske skulle jorden kunna bära 2, 3, 5 miljarder till. Problemet är ju inte nödvändigtvis resurserna– –utan hur de utvinns och framför allt hur de fördelas. Mm. Och det är det där sista som Elon Musk vägrar– –att ta in. Nej, men, för det hotar ju ordningen. Liksom.
1: Ja, nej, men det, det hotar också honom. För att, för att han... Eh, har, jag, jag kommer ihåg att det första gången jag läste om, om, om Elon Musk– –förutom så här, från olika techbrows. Det var ju när Fredrik Segerfeldt skrev sin bok i Sverige. Och då lyfte Elon Musk som ett föredöme– –att han var förebild för Tony Stark i Marvel, alltså Iron Man och sådär. Och jag, jag tror att han gått på den här bilden själv. Det, det är jag rätt säker på faktiskt– Uh, det spännande med det är att i den här intervjun så blir det också påtagligt när han pratar om att vi skulle vara kunna vara tio gånger så många och så så är det ju om Tesla får bestämma om han fick bestämma alltså så här, för det är ju hans teknik som skulle ligga bakom det hans värdelösa appteknik uh, han nämnde ju då att, att vi, han i princip skulle kunna liksom, försörja hela jorden med energi Med, genom solkraftverk och eh, solenergi och eh, så någon jävla Johan Ehrenberg. Alltså så, där Tesla då skulle vara de vi var helt i beroendeställning av all energi i princip. Men grejen är bara att allt Elon Musk har gjort Har ju i slutändan visat sig vara skit Tesla-bilar, absolut jättefina bilar Men hela den idén om att han, de skulle vara Självkörande som han har lovat i tio år Det är en teknologi som inte existerar Den finns inte, det finns inga datorer Som kan tänka själva på det sättet till exempel Han har en teknikoptimism Som är löjlig, jag tror också att vi med Teknik skulle kunna fördela Planetens resurser bättre, vi skulle kunna optimera Saker på ett helt annat sätt, bla 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 Men jag tror inte att det är Elon Musk som skulle kunna göra en sån sak Alltså
2: jag kan köpa hela den här sikten mot stjärnorna och hamna bland De, mm. de är så, de här typen av personerna. Mm. Men jag känner att det är the least of my worries med Elon Musk. Problemet är ju att människor använder honom som någon form av hävstång till vad fan som helst. Typ. Han har ju gett oss elbilen, det är typ så folk pratar om honom. Mm. Därför får han bete sig hur han vill. Och det spelar inte så stor roll. Eftersom att han håller på att elektrifiera hela jorden, då kan han väl få ha lite skeva åsikter om woke och bla bla bla. Jag
3: är sprid Eller sprida antisemitism på ex-
2: Till exempel uh.
3: eller han börjar hälla nu. Ja, nu, exakt så. Här, nu, men och det är så, här, det absolut. Så, så är det nu. Det var det var, det var lite roligt när jag och ändå försökte förs försökte försökte pressa dem lite, så att man Talibanerna har väl Twitter. But the Taliban is on Twitter,
2: right? Mm.
3: för att på att, för Elon Musk menar på att att tidigare Twitter bannade republikaner och och i väldigt hög utsträckning. Mm. Men, men hotar, man, hotar man folk till livet och så, då, då ska man ju såklart bli bändad. Jag vet inte, det kanske bara var så att extremhögern var, var väldigt mycket mer profilerad i, i att uppmana till våld, eh, våld och hot och så vidare än vad vänstern var, att det var därför de åkte ut. The men... far
2: right, menar du? <laughs> Nej, förlåt, the far left. Ja, <laughs> ah, exakt. Eh, men jag Rogan frågar
3: honom om, om men talibanerna har ju Twitter, och det första Elon Musk gör är att han börjar
0: sjunga. <laughs> Hey Mr. Taleban telling me Bana. Hey Mr. Taleban. I mean but there's definitely some people on Twitter that are they like I want to go. No,
2: no, no. Men det här är ju ett samtal som har allt. Ja, absolut. Joe Rogan i peruk. Det är Elon Musk, det konspirationsteorier, det virus, teorier om den nya mitten. Ändå sin egen nya mitt och
1: nej. teorier om ancient civilizations som Joe Rogan började lägga fram om att det för för 10 000 år sedan fanns en annan civilisation av människor på jorden som man har hittat ruinspår efter utifrån den sån ancient historian -teoretiker. och det
3: här ger mig någon typ av skädsligt tröst för det gör att jag kan tänka att om 2000 år då kommer det sitta människor kvar på den här planeten och lyssna och, och, på kommentariatet och, nej utan det är så 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 high hopes har jag inte Men däremot så kommer de titta på spåren utav vår civilisation. Och sen när de hittar de här elbilarna och skit. Då kommer de, all, då kommer de inte prata om Elon Musk utan säga att det här var utomjordingar. Det här var ancient civilisation. Då pratar de där! Nej! Lägg av!
1: Ja. Och då frågar jag till och med. Så här, kommer man hitta om 10 000 år Tesla-bil? Eller kommer den vara helt nedbruten? Och då säger Elon Musk... Om den ligger under jord så kan den finnas kvar med en miljon år. Men i fossilt
3: <laughs> Ja, men det är fan pikkille på 2000-talet och drömmer om fossiliserade
2: Tesla-bilar. Och då har vi inte ens pratat om diskussionen om elektrifiering som också finns. Och sist men inte minst, de pratar ju om AI.
1: Ja, ja. hotet om. AI. Ja, ja. Men, vi, nej, 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 nej nej nej. Vänta, det är inte hotet mot A om från AI. Det är hotet från AI i händerna på vokvänstern.
0: Um, so you have to say like, how could AI go wrong? Well, if 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 AI gets programmed by the extinctionists, it will, it's utility function will be the extension of humanity.
2: Det är problemet med AI, det har ju alla som har följt den diskussionen är det är för lite vidsamsam än som programmerar AI. Jag
3: jag sätter mitt jag sätter jag sätter jag sätter så mycket liksom utav mänsklighetens värdighet i i f metallstrik mot Tesla just nu och det här stärker
2: liksom verkligen. Ja, för det enda som inte finns, det kan vi konstatera, det finns ju ingen som helst materiell analys. Och det det ena ju honom med hela den här Berkeley vänstern. Anti-woke höger på crack. Jag vet inte. Men den är ju Allt. jätte
1: weird. Lotta hamnade ju i någon sorts beef med Alistair och <laughs> Rusko förra veckan. Det som har varit bråkvecka. Det handlar om om om, om liksom wokeviruset. Wokviruset på crack. <laughs> uh, vår fucking utbildningsminister börjar prata om om liksom den våldsbejakande wokvänsten på universiteten. Jag vet inte vad det är. Kan någon berätta för mig?
3: Alltså egentligen, helt ärligt så de, de, de Är det bästa, Fredrik Malm? <laughs> jag tror att de bästa att fråga om så att vad, vad är woke-viruset är väl typ Expo eller folk som har analyserat hur den här idén har utvecklats liksom, först i extremhögen Och senare nu då liksom ätit sig in i det som tidigare var, ganska rumsren borgerlighet. Alltså, det är ju ganska lätt att följa det här i svensk media på ett sätt. Att det som är woke-viruset, eller det som kallas för woke idag, är ju det som tidigare kallades PK. Sen dog PK-begreppet, man började säga identitetspolitik och nu, nu är det woke-viruset. Eh, Och allt det är liksom så här en slaskträtt, dels för allting man inte tycker om, mm. men primärt så är det liksom maktkritiska analyser och strategier och liksom postmoderna teoribildningar som har fötts på, på humanistiska institutioner under typ... de senaste 30 åren eller så. De Nej. är inte särskilt dominanta, ska sägas, men de finns. Liksom. Och, och, de, och delar av det har, liksom, har, har ju blivit det som har varit stora liksom, folkliga rörelser under liksom, 90- och 00-talen.
1: Ja, fast det är ju... Det finns någon sorts föreställning om att det här skulle ha en sån enorm makt. Jag tänker ja. på det när, när jag hamnade i klinch med Agnes våld efter hennes utspel om, om att RFSL och Och vårdguiden försökte radera kvinnokönet det här är också en sån jag vet inte om hon tänkte att hon hade uppfunnit hjulet när hon lanserade det här, men det här har jag som har varit indragen i de här debatterna i 15 år, det här är ingen nyhet det här är en konspirationsteori som återkommer hela tiden, att man försöker radera kvinnan som kön och varje gång jag nås av den här så måste jag ställa frågan hur då? Hur ska det här gå till? Alltså, så, det, 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 så. det börjar med en timme
2: i den gemensamma badhuset. Och slutar med att jag inte längre får kalla mig själv för kvinnan.
1: Ja, jag, jag, jag önskar att jag kunde ta de här konspirationsteorierna på allvar, men, men, men det går ju inte för att det är ju på ilon utav nivå. Att man bara säger ordet våk och så får folk fylla det med vilket det innebär de vill av saker de har gått och irriterat sig på i sin vardag egentligen. Mm, exakt. För, för att det, det liksom, och, och jag tycker själv att jag är en ganska en konservativ person egentligen. Liksom. Jag är en ganska klassisk snubbe, hetero, vit, bla bla bla, hela den biten. Väldigt mycket normsamhälle.
3: Aldrig skulle tycka att du... Du har gett upp inför woke-viruset När du ens behöver förhålla dig Nej men jag är till... kanske
1: bara trygg i min snuppighet <laughs> Jag kanske bara inte känner mig Så jävla utmanad hela tiden För någonting är det ju uppenbarligen Som gör att jag blir inte speciellt orolig för det här jag, jag förstår inte riktigt för första Vem som har den här agensen Och om det nu finns någon som har en agens Av att ni bryter ner Alla samhällets normer på olika sätt Så förstår jag inte riktigt Hur den skulle kunna göra det för att...
2: Men ingen försöker göra det heller. Det, skillnaden är ju liksom... Pi, vi har redan passerat woke. Det finns ju liksom inga superseriösa alla... stora rörelser idag som ägnar sig åt att försöka liksom, radera ut kön. Eller kön som social gjort... konstruktion. Ja, absolut, men också inte. Alltså så här, mm. det finns ju ganska mycket sans och balans. Det enda skillnaden nu från typ när det här peakade, när var det som värst? Jag 2014. vet inte. Ja, 2014. Ja, men 14. efter det, på universiteten så var det ju liksom... 16, 17, det var fortfarande så här man försökte kansla folk, man försökte få folk avbokade alltså så här, jag var i Lund 2017, då ville man inte att Alexander Bard skulle prata, men de har ju medvind nu, mm. nu kan de säga vad fan som helst och de mm. får säga det på P1 Nyhetsmorgon på Twitter Därför att nu styr elom mask där. Så här, det är ju det det handlar om framför men, allt. Det är ju inte en analys som bygger på hur andra människor beter sig. Men det är också en analys som bygger på undertryckt jävla ilska. Och hämnd. Och hämnd, ja. Hämnd. Mm. Ja. Det tycker jag var så himla
3: tydligt. Alltså, så här, I och med Israel- och Palestina-konflikten som har blåsat upp. Och det, var ju, det, var ju, det var ju det jag och Alice i slutändan, som, som hon i slutändan blockade, <laughs> blockade mig över- uh, att Alice Teodorescu skrev Mova skrev en eh, lång harang eh, mot, eh, mot woke-idéerna städa ut
4: woke-idéerna en gång för alla
3: under rubriken nu måste woke-idéerna rensas ut från universiteten vilket är liksom speciellt såklart att ha eh, att driva en politisk linje som bara det, det är ett problem för den akademiska friheten att, eh, att de bara vill känsla folk hela tiden eh, och, och landa i att eh, nu, nu ska vi kanston eh <laughs> men hon menar hon menar ju på att alltså det finns ju det finns ett upprop på svenska universitet som bland annat vill att man ska av avsluta alla samarbeten med med universitetet i Israel, vilket är liksom en pangkorkad idé, tycker jag, skickat. för att för att Jättedramt. liksom så här, man kan inte behandla Israel som om det vore typ en diktatur, för det är det inte. Eh, hur, hur vidrigt det som händer i Gaza nu än är, så är liksom eh, universiteten i Israel, det är liksom fria institutioner eh, och, och kan inte liksom klandras för det på det sättet eh, etcetera etcetera. Det är korkat. Eh, men Allister du reskoo här leder detta Och att så här, hatet och hoten mot, mot den judiska befolkningen i Sverige har ökat. Vilket är sant och mm. hemskt. Mm. Hatet och hotet mot muslimer ökar också i Sverige just nu. Också hemskt. Mm. Men här leder den ökade antisemitismen till woke-idéerna. Och att så här, har man följt woke-idéernas framfart så, så har det här varit tydligt hela tiden. Och, och för mig blir det så här okej okay, men så här, ni har suttit och harvat i, i tio års tid om postmodernismen och om genusvetenskapen och om att så här, allt det här är det som är av ond hbtq-rörelsen, queer-teorin eh, och att det vill söndra typ västerlandet och så vidare. Och hon menar på att okay, men de här idéerna hon, hon illustrerar det här inlägget med, med den skylt som det står patriarchy på. Och så menar hon på att för, för, för den judiska befolkningens skull så måste woke-idéerna rensas ut. utan att ens fatta att det är i praktiken alltså när 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 de, där de så som kallar woke idén har rensats ut på i USA när man förbjuder liksom böcker på bibliotek man får inte prata om vissa saker i skolor och så vidare. Hon vet ju inte ens varifrån de här faktiska teoribildningarna kommer ifrån. Här, om man om man ska känsla. woke-idéerna, rensa ut dem från svensk universitet. Jag fattar inte hur det ska gå till, till att börja med.
1: Det är vansinne.
3: Men framförallt så handlar det också om så här, hon hon verkar inte fatta hur många judiska tänkare <laughs> det <laughs> handlar om. Alltså, det, det, är liksom så här, det finns ingen postmodernism utan fenomenologin. Husserl är det största namnet där, Judith Butler, <laughs> judinna. <laughs> eh, och, och när jag skrev det här, då var det så himla många rassar som, som, som svarade mig att så här, oh, men Teodorescu, hon Hon kanske hon, hon tycker inte att folks bakgrund är relevant utan att det är idéerna som spelar roll. Bara så här, okej, okay, så att, så att men det är, ju, det är ju helt plötsligt okej okay att, att, att rensa. Make <laughs> ja, men, precis, <laughs> precis. Och, eller så här, okay, men hur här, ska, man, ska man ska man ska man när, när sätter man stopp? säger man att, att okej, okay, ni får läsa husser, men ni får inte läsa Judith Butler. Eh, och, och, och om det är någon som drar liknande slutsatser eller börjar liksom harva runt i lik, liknande filosofiska tankar efter att ha Huss, äh, läst fenomenologi som Judith Butler gjorde eller eller liksom performativ teori. Det får inte studenterna tänka längre. Eller får de liksom inte ställa vissa frågor? Får de inte fatta vissa politiska slutsatser? Det är ju det som är det sjuka med den här konspirationsteorin och hur utbildningsministern också riktar in sig på universiteten. Och det är ju det som hotar den akademiska friheten. För i slutändan så kan det bara landa i att man förbjuder akademin från att ställa vissa frågor.
1: Och, och vill du veta vad det sjukaste med hela den här situationen är som jag tänkte på när jag... satte mig och läste henne en post om det här- det är att den egentligen bara handlar om händ. Hon är arg på fucking Alexandra Pascalido- ja. för att hon har lett en paneldebatt som hette- Hur mycket rasism tål Sverige? Och, och där sagt en massa Vogue-saker.
4: Eftersom debatten var radiosänd- såg hon sig nödgad att ge åhörarna lite tilläggsinformation- Jag ska också berätta för våra lyssnare runt om i landet att du står här. Du är väldigt vacker. Du är väldigt välklädd. Du är akademiker. Du är jurist. Du är vit. Du är kristen. Du är europe. Och då kanske man också har en världsbild där rasismen inte är en vardaglig upplevelse Eller ett sår eller ett trauma som man bär med sig
2: som, Det finns som bara en i... person som har varit ärlig i allt det här och det är ju Carl Hamilton <laughs> Gränsen går vid antisemitism mm. nej, Skämt nej, åsido nej, 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 Men... det,
1: det, 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 det man hela tiden landar i när det kommer till det här oavsett om det är Elon Musk om det är Joe Rogan om det är Alex Theodorescu känner jag är eh. Att det är oerhört substanslöst handlar om händ, om oerhört triviala situationer. Som att någon har liksom sagt, du får inte sitta med i den här panelen om antirasism. För du har inga erfarenheter av rasism, bla bla bla, eller så, 2015. Och det har blivit ett hjärtskärande trauma som vi ska älta på kultursidorna om och om igen. I det här fallet då så tillskriver man Alexandra då så mycket makt. Att, hon, att, att, att bara för att hon har ställt en massa dumma frågor på ett panelsamtal för sju år sedan så ska man liksom börja ta bort böck? Och utbildningar på mm. våra svenska universitet.
2: Däremot ska vi inte prata om Jomsoff eller Söder. Exakt. Det är så töntigt att prata om en tui till och med Kalle Sundin hälpar på att tappa topplocket. Om någon har träffat Kalle Sundin så vet ni att han är kanske den lugnaste personen som finns. Han
3: är en på katalys. Absolut,
2: en punkperson på alla sätt och vis. Mm. Han är väldigt samlad. Tråligt lugn Jag har, min samlad. Min hade ju kanske gått så fem minuter tidigare. Han, men han det är lätt han att bekvämt i tv s panel. Då vet man att så... Det här är en person som närmar sig galna tankar. Men det är ju en propagandistisk trop. Det är ju det som är grejen
3: så använder du ett begrepp som folk, som 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 i sin definition är negativt men så pass luftigt att folk kan fylla det med vilket negativt innehåll som helst i slutändan. Mm. Eh, och och det är helt öppet för för cherry picking och du du gör varje gång du uttalar dig så gör du aldrig så gör du aldrig med någon typ av... liksom jämförelse, alltså komparativt att säga okej, okay, eh, fine det finns studenter som har gjort, eh, gjort lärare på universitet obekväma för att de har lyft en massa frågor, för att de har härjat för att de har sagt att man inte får säga en-ordet för att de har sagt att en, en, en undervisande lärare är rasist, jag köper att det har hänt. Liksom. Mm. Men Och det, det är det de pratar om. De lyfter upp uppsala, Malmö, konstfack hela tiden. Konstfack, konstfack, konstfack. Ja, ja, Där är havet. nationella vita Ja, precis. Att det fanns en studentgrupp som tyckte att man inte kunde kalla, äh, kalla utställningshallen för Vita havet och började problematisera varför utställningslokaler alltid är vita. En lång diskussion i, 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 i konstvärlden, kan bara säga. Men det görs utan någon som helst jämförelse, jämförelse vid hat och hot och trakasserier och faktiska sjukskrivningar. Men så där har du skrivit om Johannes också. Att den genusvetenskapliga institutioner vid Göteborgs universitet mm. genussekretariatet blir utsatta för fucking bombhot. Tobias Hybinett blir blir systematiskt trakasserad av, av en högerextrem journalist som, som skriver in sig som och student. Och vet du,
1: vi kommer knappt debattera det här på kultursidan om fem år. Mm. Alltså så, för att det blir internationella trauma. Det blir bara enskilda händelser. Mm. Men att några studenter har liksom haft mage och käfta lite. Mm. Det ska vi hjälpa i all evighet mm. istället.
3: Ja, men, eller, eller att säga, här, oh, transstudenter vill ha könsneutrala toaletter i USA. I Sverige är ju inte det här ett problem. Alla som har satt sin fot på ett universitet vet att alla toaletter är redan könsneutrala på liksom, den typen av lokaler i Sverige. Mm. Eh, men eh, Men, men, men det som har gjorts i Florida, alltså hur många böcker som faktiskt har förbjudits nu för att de tar upp liksom, antirasism, rasteori. Gusvetenskap, hbtq, HBTQ frågor och de har ju liksom republikanska politiker förbjudit. Mm. säger alldeles att jag ska måva liva skit om det. Ingen. Nej, ingenting. Och Nej, men... det är så sjukt, alltså det är så sjukt eh, att liksom att se det som som liksom i i i nazismen var så på 30-talet bara omvandlats till is islamist
1: Det jag tycker är det obehagliga i det här propagandakriget. för det har pågått väldigt länge nu och varje gång postar jag för folk att det är något nytt man lanserar. Är att för första gången har det här tagit sig upp till regeringsnivå ja. Att vi ja, nu har en utbildningsminister som pratar om hotet från VOK-vänstern på mm. våra institutioner Det har aldrig hänt tidigare mm. Det är en helt unik händelse.
2: Och det kanske inte är så konstigt får man kika liksom på en annan person som också har velat fight fire with fire. Så har vi ju en text av sina oskarson låtarna som du också har läst.
1: Därför röstade
3: jag på Sverigedemokraterna.
2: Där hon eh, får skriva sitt försvarstal. Mitt Jimmy moment. Därför röstade jag på Sverigedemokraterna. Och Sina Oskarsson då känns som en kulturperson, hon är en tänkare, hon är en person som värnar den individuella friheten. Den är väldigt viktig och så pass viktig att hon nu går ut med att hon kan tänka sig och slänga vem och vad som helst under bussen för att rädda sitt eget skinn. Är det så? Ja, men jag, jag läser texten först. Det är ju, det är ju det är ändå intressant. Det är många människor i Sverige som har haft Jimmy Moments. Det är inte alla som får skriva texter eh, i Svenska Dagbladet om varför. Men hela hennes resonemang kring att rösta på det här partiet som då står emot det hon då påstår är allt hon hatar. Mm. Det är bara klassiskt sossehat. Mm.
3: Jag säger att jag aldrig röstat på deras parti även om jag alltid tänkt att jag den dag jag blir vuxen kommer bli socialdemokrat. Men att det med den politik de idag bedriver är svårt. De lyssnar och till min stora förvåning säger den äldre av dem när jag tystnat att han förstår helt och fullt.
2: Rätt och slett.
3: Hon lyckas i på något helt sjukt sätt resonera sig fram till att för att rädda Sverige från Sverigedemokraterna så måste hon rösta på Sverigedemokraterna. För annars kan socialdemokratin inte ägna sig åt idéutveckling. Och jag vill bara ställa en öppen fråga till Stina Oscarsson att Du är medveten om att det finns andra oppositionspartier fortfarande än Sverigedemokraterna.
2: Nu får de the benefit of the doubt. <laughs> <För andra> oppositionspartier. <laughs> men om, om det verkligen är... Nej men,
3: alltså snälla. Det, det är ju... Jag vet, alltså jag, 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 det var knappt så jag liksom visste vad jag skulle tänka inför det här. Alltså, det är en bizarr text. Men så här, så, såna här, så, sånt här tänkande... Kan, kan man liksom ta fram till det om man, om man, om man bara liksom
0: tänker fel?
3: Och, och, ja, och är ensam för mycket. Liksom.
2: Ja, alltså, Det finns ju en grupp människor eh, som inte någonsin kan köpa att de själva inte vet bäst. De kan inte heller köpa att deras frihet på något sätt inskränks. Vilket egentligen är att vara del av ett samhälle. Att vara del av ett samhälle bygger ganska mycket på givande och tagande. Men om man inte kan vara med på de här premisserna, då blir det väldigt svårt att vara del av ett samhälle. Och då är det såklart att det är mycket lättare att hata på en sosse eh, på olika sätt. Men det här med att tycker det är obehagligt att bli blöt och sen hoppa in i plurret, ja, jag köper inte det överhuvudtaget.
1: Det är lite lustigt det där med sin Oscarsson och hennes resa bort från socialdemokratin. För den återkopplar i viss mån till... Vart vi har varit genom hela det här avsnittet. För allting, vet ni vad det började med? Att
3: Alexandra alla... ja, Nej,
1: Ja, för det, det kan faktiskt vara så. För allting börjar med att några rasifierade 25-åringar sa till henne att hon kanske inte var rätt person att sitta i ett panelsamtal om rasism för ungefär åtta år sedan. Och här började Stina Oskarssons politiska resa. Någon helt annanstans?
2: men eh, en grej som jag ändå vill prata om, så här hon, hon träffar ju på två socialdemokratiska dörrknackare mm. och jag har sett på Twitter att vissa har delat att så här, det här skulle aldrig hända, saker som aldrig har hänt. So
3: saker jag har hört så många alltså, gånger. Alltså det
2: enda jag vill säga till alla, om man någonsin har socialdemokrater prata om socialdemokratisk politik det här har 100 procent hänt. Man knackar på, man ber om ursäkt, <laughs> man säger man I feel you we're in this together, snälla låt oss försöka vända det. Vi tror typ att det här är bättre än alternativet. Det är hundra procent så en socialdemokratisk dörrknack och till, Ta till alla non believers kanske där. <går> Inte. Det har så garvat så mycket. Det där har nog hänt tror jag. Där tror jag Stina Oskarsson har rätt.
1: <går> ja, och med de orden så avslutar vi den här sessionen med kommentarer. Men eh, tack så mycket för att ni orkade med och sitta här och gaffla en gång till.
2: Det är sant
1: nö. Ja. Eh, vi är tillbaka som två veckor. Gängen har gjorts av mina brosser Simon och Elias. Vi ses igen. Sej då.
2: Bye